0: Muy buenas, soy Ultano Kusterman-Kindelan. Llevo más de 40 años estudiando astrología y otras artes de adivinación y a fuerza de estudiar las artes de adivinación empecé a descubrir que estas tenían mucho más significados e importancia y encerraban. ...conocimiento profundo del propio ser. Siempre me ha interesado saber quién soy... ...a dónde voy... ...y dónde puedo llegar. Y entonces empecé... ...a estudiar más profundamente la astrología... ...y empecé a... ...entenderla desde otro punto de vista. El punto de vista... ...que me lleva a desarrollar mi propia conciencia... ...y la de cualquiera persona de su carta... ...y poder permitir que esa conciencia se expanda lo más armónicamente posible... ...a través de dos procesos, que es el proceso... ...el primer parte es salir del sufrimiento... ...y el segundo desarrollar el, verdaderamente el propio potencial... ...el camino lunar y el camino solar... ...el camino de la plata y el camino del oro de los alquimistas. Y en este camino, digamos empecé a encontrar la... explicaciones a muchas cosas de la vida y empezó, digamos, a hacerme entender que realmente todo está conectado, todo está relacionado y este, esta relación no está solo en el, es, en el espacio, está también en el tiempo. Y, concretamente, en este periodo que estamos, la situación de la evolución de la humanidad ha llegado a un momento donde nos abrimos algo completamente nuevo. Un ciclo, digamos, completo de 12 eras son 26.000 años. En el año cero, o el año del nacimiento de Cristo, empezó la era piscis, 2.160 años aproximadamente. Esos 2.160 años, digamos, fueron 2.160 años de una vibración interior, emocional, extremista y, sobre todo, de valores no conscientes, no claros. ...y sobre todo enfrentados... ...y esta energía... ...ha empezado a entrar... ...en... ...el planeta Tierra... ...digamos... ...a finales del 1700... ...la revolución francesa... ...la industrialización... ...etcétera... ...son todos valores de acuario... ...la revolución francesa... ...con las ideas de libertad... ...fraternidad igualdad... ...que... Digamos, nosotros somos hijos de esas ideas que todavía tenemos que expandir más a unos niveles mucho más profundos y amplios, como ha hablado ahora antes. Y al mismo tiempo ha aparecido, digamos, una nueva tecnología, la tecnología, la industrialización. Antes no es que eran tontos los seres humanos, simplemente... ...su vibración... ...no le permitía inventar cosas nuevas... ...y abrirse... ...a esa nueva energía... ...que la abría... ...a una tecnología... ...futurista... ...¿por qué?... ...porque realmente... ...si calculamos que el primer locomotora eh, ...máquina a vapor... Eh, ...sale en el 1830... ...y 138 años después... ...vamos a la luna... ...realmente estamos dando unos saltos enormes en todo lo que es la forma de vivir los teléfonos móviles internet y todo eso nos da una visión digamos clara palpable que las cosas están cambiando de cómo han sido los últimos 10.000 años 15.000 años desde cuando hay el hombre histórico o sea Estamos empezando algo completamente nuevo. Algo completamente nuevo que todavía no se ha sentado, se está sentando, se está estructurando. ¿Por qué? Porque una era termina al mismo tiempo que otra empieza. Ahora estamos en, me en la mezcla de las dos. Todavía tenemos muchos restos de Piscis, toda esta gana de enfrentamientos, de incomprensión mutua de malentendimiento de los grupos y al mismo tiempo está creciendo cada vez más cada día más la energía de acuario la energía solar o sea de conciencia de entendimiento de verdad en comparación con la energía de piscis los últimos 2.160 años aproximadamente que era una vibración emocional ...digamos, de no claridad nocturna. Entonces estamos abriéndonos a algo completamente nuevo y distinto... ...que todavía se está construyendo de una forma día a día. Los inventos que tenemos ahora todavía llegarán otros... ...y llegarán todavía más revolucionarios y a un nivel, digamos, que nos sorprende... No, no, no. Realmente nuestra vida hace diez años antes de los teléfonos móviles era una cosa. Y ahora tenemos ordenadores portátiles que pueden hacer cosas alucinantes. Y eso era impensable hace 10 años. Los ordenadores, internet, ¿qué pasará dentro de 20 años, 30 años, 40 años con esta velocidad? ¿Por qué? Porque una de las características de las eras es que hay una aceleración de la energía... ...cuando se pasa de una era a otra. La energía en el centro de las eras es mucho más lenta. Los abuelos, los padres y los hijos piensan igual. Mientras en, cuando pasamos, estamos de paso de una era a otra... ...todo se acelera a una velocidad que realmente el padre piensa de una manera... ...del hijo y del hermano mayor, del hermano pequeño... ...ya piensan de otra manera y funcionan de otra manera. Y esta aceleración de energía lo vemos en los inventos. Pero también eso crea un conflicto, que es el conflicto de tener la capacidad de asimilar todas esas nuevas invenciones que hay. Aparece toda esta nueva tecnología, pero emocionalmente, mentalmente, eh, constructivamente no la estamos asimilando. Los patrones de asimilación, tanto a nivel legal, a nivel moral, a nivel ético, digamos, van muy lentos y además con muchas problemáticas. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo de rodaje para ver qué realmente es todo esto. Naturalmente, esto crea un conflicto dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar ...a integrar armónicamente, crea, digamos, enfrentamientos... ...crea, digamos, pulsos y crea una situación de desarmonía. La evolución se basa sobre la armonía. Entonces, digamos que estamos en una situación donde la evolución está en un momento crítico. Y por esto tiene que cambiar, tiene que haber algo que rompa este status quo... ...que permita empezar algo nuevo pero no porque nosotros lo llevemos día a día adelante pero las condiciones de vida del planeta y de toda la energía que se está moviendo en la tierra nos llevarán a ese cambio ¿por qué? porque la tierra es un ser vivo y entonces queramos o no ella va a evolucionar a crecer y si nosotros lo hacemos por las buenas, por las buenas. Si no lo hacemos por las buenas, entonces por las malas. Por eso estamos ahora en unos periodos, digamos, de conflicto importantes para poder empezar a volver a esos valores auténticos de la naturaleza, de la armonía y de la vida que hablaba antes Aula. Para volver a esos conceptos ...de armonía, respeto, risa, etcétera... ...tenemos que romper unas estructuras muy rígidas... ...muy, digamos, estructuradas... ...que por nosotros mismos no hacemos... ...y entonces hay una necesidad de que esto se dé... ...de una manera que permita a, al planeta y a la humanidad... ...evolucionar hacia... Acuario, propiamente dicho. Entonces, una de las características de Acuario es el universo. Acuario es un, es un signo regido por Urano, que es uno de los tres planetas nuevos, con Neptuno y Plutón, y representa la nueva astrología que es distinta de la astrología clásica, que era basada sobre los siete planetas clásicos, que representan el sistema solar. Urano representa el universo. Por eso, Acuario va a ser el periodo donde la Tierra se va a abrir al universo. Al universo en un sentido horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir horizontal y vertical? Se va a abrir, abrir al universo hacia civilizaciones de otros planetas, de otros lugares y a otros planos de existencia. Pero para llegar a eso necesitamos una evolución individual, una evolución del campo energético del ser humano y de su conciencia. Porque si no tenemos esa capacidad, esa evolución esa nueva eh, estructura energética, no podemos percibir los otros planos y las otras, entre comillas, civilizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos percibir solo lo que estamos preparados para percibir. Entonces, ¿qué pasa? Que la percepción, nosotros somos seres perceptivos, aprendemos, ¿por qué? Porque podemos percibir si no pudiéramos percibir, nosotros estaríamos encerrados en una estructura oscura que no tendría cambio y evolución. Entonces la percepción es la clave, la base que nos permite crecer, aprender, evolucionar. Pero esa percepción no lo da nuestra capacidad energética. ¿Por qué? Porque todo es energía. Hasta la física cuántica está descubriendo ahora desde la física que toda esta realidad no es una realidad de objetos, es una realidad de campos de energía. Una realidad de campo de energía que además tiene una necesidad de un observador para que se cree concretamente como una realidad de objetos. Porque si no hay un observador, o sea una conciencia, entonces... ...esto no sería una realidad de objetos... ...naturalmente esto lo decía... ...hace muchos siglos... ...todos los estudiosos... ...del mundo espiritual y energético... ...pero ahora lo dicen... ...los físicos... ...los estudiosos, los científicos... ...y al decirlo... ...están confirmando... ...que realmente... ...esto es un mundo... ...de energías y no de objetos... ...entonces si todo... Es energía, la relación que tenemos nosotros con todo lo que nos rodea, viene de esa realidad. Y esa realidad la conocemos muy poco. ¿Por qué? Porque nuestra realidad hasta ahora ha sido una realidad tridimensional. O sea, ¿cuáles son las tres dimensiones? Alto, profundo, ancho. ¿Mm? Y ahora han descubierto una cuarta dimensión que es el tiempo ¿por qué? porque el tiempo es fundamental tanto que como se llamaba este Einstein habla del espacio-tiempo o sea el tiempo no puede estar separado del espacio ni el espacio del tiempo y además Kant 1700 decía lo mismo la realidad física humana Solo existe en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos tres dimensiones, una cuarta dimensión... ...pero... ...ahora hay una serie de teorías científicas... ...por ejemplo la teoría de las supercuerdas... ...que dice que puede haber hasta diez dimensiones. Entonces, ¿cómo funciona esto en diez dimensiones? Porque esto, lo físico, son tres dimensiones cuatro como mucho entonces todo lo que percibimos no es todo lo que hay hay mucho más hay mucho más no solo en un sentido eh, de objetos pero también de seres ¿por qué? porque si yo no percibo algo eso no existe ...las cosas existen... ...más allá de mi percepción o no percepción. Pero, ¿qué pasa? Que mi capacidad de percibirlo... ...me da un sentido... ...de realidad... ...hacia mí mismo. Y hacia... ...todo lo que me rodea. Ahora somos muy científicos... ...muy concretos, muy prácticos. Y una cosa que me llama la atención... Que en los cinco continentes siempre se ha hablado en la antigüedad de seres invisibles, energéticos, mágicos. ¿Qué pasa? ¿Que esos eran tontos, locos, que veían fantasmas? ¿O no eran tan locos, tan tontos, pero sí tenían la capacidad de percibir cosas que nosotros no estamos capacitado de percibir, entonces hay que plantearse, si sí, en los cinco continentes, los chinos, los, eh, es, los celtas, los eh, africanos, todos hablan de seres mágicos, invisibles, seres que no se pueden percibir normalmente, ¿por qué no se pueden percibir?, porque no estamos preparados para percibirlo actualmente, salvo que se haga un trabajo personal, concreto, específico y sobre todo paciente, porque no es un trabajo que se hace en cinco minutos para poder llegar a percibir las más cosas que hay en la realidad que tenemos porque la realidad que tenemos es mucho más grande de lo que nosotros creemos de percibir. ¿Por qué? Porque nuestro funcionamiento normal es que si lo veo, lo toco y lo mido, existe. Si no, no existe. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Existen solo, están vivos solo los seres orgánicos? Porque los toco, los o existen seres vivos conscientes, inteligentes no orgánicos que no tienen un cuerpo físico concreto para tocar para medir y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a plantearnos que primero que el ser humano es un gran misterio que nunca llegaremos a desvelar ...que está sumergido en otro gran misterio mucho más grande... ...que tampoco llegaremos a desvelar del todo. Somos un misterio dentro de un gran misterio. Naturalmente el camino es intentar desvelar los dos misterios... ...el del ser y el de todo lo que nos rodea... ...sabiendo que nunca llegaremos a entenderlo del todo. Pero eso es el camino... Y ahí es muy interesante el, lo que planteaban los antiguos alquimistas. Los alquimistas querían hacer oro. Ese concepto de oro no es solo una cuestión metálica. Es la conciencia solar. La conciencia del ser. O sea, lo más alto que puede llegar al ser, el ser humano. En su expansión de vivir la vida y de ser el mismo. Pero para eso necesitamos un entrenamiento que no nos viene dado de entrada. De entrada hay la famosa desconexión que decía Aura. Nosotros llegamos conectados con una realidad amplia y poco a poco todos los adultos se vuelven nuestros maestros para quitarnos esa capacidad. Nos, digamos, educan como a los perros para dejar de percibir lo que normalmente y naturalmente percibimos. Y es muy interesante porque a los siete años, astrológicamente, tiene su razón. Y también en el budismo tibetano, ...a las reencarnaciones a los siete años... ...le dan todos sus poderes... ...todos sus títulos... ...y todo su... ...como si fuera un adulto... ...¿por qué? Porque a los siete años... ...nos reestructuramos y nos desconectamos... ...de la capacidad... ...de estar conectado... ...con todas esas realidades... ...y nos volvemos... ...pequeños adultos... ...pero... ...esa capacidad... ...de volver a reconectarnos... Es el camino de hacernos rey, el famoso camino de la realeza que habla la alquimia. Además la alquimia es curioso, la tenemos en China, la tenemos en Oriente Medio, la tenemos hasta en África y la tenemos en Occidente. Y ese desarrollo de la conciencia, o sea, de hacer oro, es el arte de vivir. El arte de experimentar la vida en toda su eh, amplitud, sin eh, rémoras, sin cortapisas, aceptando lo que hay y permitiéndonos ser y experimentar. Pero para eso necesitamos salir del de autoengaño, del autorreflejo, de mirarnos a nosotros mismos de una manera pequeña y mediocre porque esa pe manera pequeña y mediocre creyendo que realmente somos super guays, no es así la dualidad es la base del sufrimiento bien, mal, correcto, incorrecto pero hay un tercer punto es como el triángulo el triángulo equilátero tiene una base donde pasamos de bien mal, correcto incorrecto, que es la base. Y un tercer punto que está en medio, pero arriba, que es el punto de trascender el sufrimiento y trascender la dualidad. Lo que los alquimistas decían de hacer dos, uno. O sea, la necesidad de salir del sufrimiento, porque el sufrimiento nos desconecta. ...de esa conciencia solar... ...que nos permite... ...alcanzar... ...nuestra propia realidad... ...y nuestra propia realidad... ...es la realidad... ...de todo... ...lo que nos rodea... ...porque nosotros construimos nuestro mundo... ...hay un documental... ...muy interesante... ...que está en Youtube... ...que es... ...y usted que sabe... ...me parece que se llama... ...que habla de entrevistas de varios físicos cuánticos y un poco de película para explicar donde viene dicho según las investigaciones actuales que nosotros estamos creando nuestro mundo o sea nosotros dentro de nuestro mundo sabemos inglés o no sabemos inglés, podemos esto o no podemos esto eh, y tenemos, somos así y dejamos de ser asá y eso es la prisión donde nos encerramos. Hemos construido un mundo y nos hemos encerrado en él y somos prisioneros de ese mundo. Es la prisión de Saturno que hablaban los alquimistas antiguos. Y esta prisión es oscura, húmeda, desagradable y en lo profundo de la montaña, en lo profundo de la materia. Pero la llave la da Mercurio la necesidad de empezar a vernos y a ver todo lo que hay de otra manera. Pero nadie puede hacerlo por nosotros, solo nosotros podemos hacerlo. Y esto es práctico, concreto y sobre todo es un trabajo con mucha paciencia, con mucha constancia. Los Antiguos hablaban de un ser que era el guardián del umbral, ¿no? El guardián del umbral es un campo de energía encargado a no dejar pasar las personas que no están preparadas para determinados conocimientos en su evolución. ¿Por qué? Porque el, la, el mundo de la energía funciona como los vasos comunicantes. Si se abre un canal, todo se trasvasa. Pero si uno no está preparado, no puede recibir el trasvaso del otro lado. Entonces, esa actitud de los vasos comunicantes es lo que se hablaba en Occidente y también en Oriente del no hacer, que es el hacer de nuestro lado energético, de nuestro lado mágico. O sea, mano a mano que uno empieza a evolucionar, deja de ser eléctrico y empieza a ser magnético. Eléctrico es la persona que va hacia las cosas. El magnético es la persona que se posiciona y deja que las cosas vengan a él. Porque está en armonía con el todo. Porque se posiciona de tal manera que el todo hace fluir las cosas. Y las cosas que fluyen son auténticas, verdaderas, sólidas. Pero eso tenemos que construirlo nosotros. Nadie lo va a hacer. ¿Cómo lo construimos? Construyendo, desarrollando nuestro oro. Y el oro tiene siete pasos para ser purificado, limpiado, según la alquimia. Que son los siete planetas clásicos. Pero no quiero entrar en, en esa... En esa historia y quería centrarme en el hecho de la importancia de la conciencia de ser porque la conciencia de ser me permite expandirme encontrar un equilibrio y una vez que he encontrado ese equilibrio mis canales energéticos se abren y me permiten percibir cosas que antes no me permiten percibir pero que si yo no tengo ese equilibrio no voy a percibir por eso hay gente que percibe cosas y gente que no percibe cosas. Y como todo se existe, solo que si se, se mide o no se mide, la cuestión que lo que no pueden medirlo, no pueden comprobarlo, dicen que no existe y no es verdad. Pero en el mundo energético, en el mundo mágico, en el mundo del trabajo personal, no importan las opiniones, importan los resultados es un sistema altamente práctico, altamente de sentido común, para decirlo de alguna manera. Y entonces hay una necesidad de desarrollar esa, esa conciencia a través de un trabajo diario, personal, en búsqueda de este tercer punto, salir del sufrimiento, empezar a poder automáticamente percibir otras realidades y otros seres. Y esos otros seres que nos estaban vedados antes, empieza a haber una relación. Tienen inteligencia, tienen conciencia y tienen información. Algunos no tendrán ninguna información, pero muchos tienen información. e Información de mucha calidad, en algunos casos. ¿Por qué? Porque realmente hay seres sí, más evolucionado que los, eh, que los eh, humanos. Pero los humanos tenemos un orgullo, o mejor dicho, una soberbia, que somos los únicos y los únicos válidos. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque el ser humano, dentro de la diversidad de la Tierra, es como una plaga. Lleva 10.000 años y la está destruyendo. Ningún otro animal ha hecho tanto daño a la tierra como el ser humano. Entonces no somos tan guay. ¿Por qué? Porque realmente si yo no me planteo qué quiero, quién soy, a dónde voy, qué es hacia mí mismo, entonces mi vida es una plaga. El egoísmo es una plaga, el apego es una plaga, la desarmonía es una plaga. ...para uno y para los demás. Pero esto lo tengo que decidir yo. ¿Por qué? Porque no es un concepto, no es una opinión, no es una conversación... ...es una práctica de vida diaria. Es la posibilidad de elegir una opción distinta de las que normalmente usaría la mayoría de las personas, como antes no sé qué hablaba de robar, sí, estoy en unas condiciones que puedo robar y nadie me va a decir nada, pero decido no hacerlo. Y no soy tonto, como decía el tango, ¿no? Como era quien no fana no, es un gil, ¿no? Y esa es la cuestión. Yo tengo que decidir. Y no soy tonto si en un momento dado no robo teniendo la ocasión de hacerlo. ¿Por qué? Porque mi criterio es lo más importante del mundo. Y entonces hay una necesidad de plantearte que, quién eres y qué vales. Pero si yo me mido en función de los demás y estoy en esa dualidad, entonces siempre tengo que... ...tener los demás como patrón de mi funcionamiento. Tengo que ser guapo, tengo que ser eh, listo, tengo que ser etcétera... ...pero si yo salgo de esa dualidad... ...y empiezo a ser yo el patrón de mi funcionamiento diario... ...ya no estoy condicionado por el entorno. Y entonces eso me abre a nuevos horizontes. ...se me abren puertas... ...de realidad... ...que antes no estaban, ...como bien sabes... ...pero... ...hay que hacerlo... ...y no hay que hacerlo un día... ...hay que hacerlo un día... ...y todos los días... ...no se puede hacer con la boca pequeña... ...que sí lo hago... ...pero a ver si después puedo meter la mano... ...de escondida... ...¿por qué? ...porque realmente... ...la energía... ...funciona... ...dentro de la armonía y de la pureza. Si soy 100%, soy 100%. Decide lo que quieras, pero al 100%. Pero nosotros, en nuestro sufrimiento, en nuestra ignorancia... ...funcionamos a porcentaje. 30 de esto, 70 del otro... ...nunca nos comprometemos al 100%. ¿Por qué? Porque eso es como cerrar puertas. Es como decir... No puedo, a ver si después no ha sido la elección buena. No hay elecciones buenas o malas, porque no hay bien o mal, hay armonía y desarmonía. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a saber qué quiero y qué valgo para alcanzar lo que quiero. Los demás no son mi metro. Si me sonríen. ...bueno, ese es otro tema... ...si me sonríen... ...es bueno... ...porque me aceptan. ...y ahí entraríamos dentro de papá y mamá... ...y lo que hemos recibido de papá y mamá... ...porque las carencias de ser vistos... ...es algo que tenemos todos... ...todos somos niños no vistos... ...entonces no suficientemente queridos... ...y entonces... ...tenemos todos una ansia... ...de ser queridos... Y de ser aceptados por los demás que hacemos saltos mortales y hasta matamos para poder llevar adelante esa actitud. Pero la situación es que yo tengo que plantarme en algún momento de mi vida. O si no, aceptar que soy así, sufro y que no voy a conseguir todo lo que deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es otro engaño. Vivimos metidos en el autoengaño. En el autoengaño que es una búsqueda de reflejo de nosotros mismos. Todos queremos ser otra persona. Quiero ser más inteligente, quiero ser más guapo, quiero ser más rico, quiero ser otro. No yo. Pero yo soy yo. Y no teniendo más dinero voy a ser más feliz. ...porque si tengo problemas sin tener dinero... ...voy a tener problemas de otro tipo teniendo dinero... ...porque los problemas vienen conmigo... ...y lo mismo con la pareja... ...lo mismo con esto y lo con lo otro... ...es lo mismo... ...si yo no me quiero... ...¿cómo puedo querer a otra persona?... ...que es una de las necesidades importantes... ...de construir ese oro... ...es aprender a querernos a nosotros mismos... ...querernos, respetarnos, valorarnos a nosotros mismos. Yo si sí no me quiero... ...¿qué doy? Tengo una pareja, ¿qué le estoy dando? Tengo un hijo, ¿qué le estoy dando? Si no tengo cariño hacia mí... ...no tengo amor hacia mí... ...le estoy dando algo... ...pero no es amor. El amor tiene una característica... ...porque el amor es vida y vida es amor... Y esto no es emotivo, es energía. La energía del amor es la energía de la vida. Por eso el amarse a nosotros mismos es aprender a cargarnos de energía de vida. Entonces puedo dar algo. Pero si no estoy dando cosas pero que no son armonía, Vida y algo verdadero verdaderamente constructivo. Porque el amor tiene como energía otra característica. El amor es libre, gozoso, armónico, bello, fácil. Otro concepto que hay dentro del amor y la libertad. El amor y libertad son sinónimos, casi. No puede haber amor sin libertad. Entonces, si yo amo a alguien que quiero que sea para mí, no hablamos de amor, hablamos de otra cosa, deseo, interés, lo que sea, pero no de amor. Entonces, hay una necesidad importante de plantearnos dónde estamos, quién somos, a dónde vamos, para ver que vamos solo en, un, en una dirección hacia nosotros mismos, a realizar naturalmente, espontáneamente, armónicamente, nuestra propia naturaleza de ser. ¿Por qué? Porque si el amor, la vida es amor, vivir la vida es vivir el amor, entonces vivir armonía. Yo en el camino auténtico de mi propio ser no puedo crear desarmonía si realmente voy en esa dirección Sería una creación de desarmonía quiere, quería ser algo que todavía no está suficientemente maduro y que hay que madurar porque realmente si yo soy auténticamente yo mismo y me quiero a mí, a mí mismo yo estoy creando armonía en mí y en todo lo que me rodea y crear armonía no quiere decir satisfacer al otro ¿por qué? porque mucha gente, si no haces esto es que no me quieres esos son chantajes puros y duros y no tienen que ver con el amor porque el amor es libertad el amor sí. es respeto ¿Mm? cinco minutos gracias, el amor es respeto ¿y? ¿qué pasa con la cuestión de los extraterrestres? es que los extraterrestres ...son parte de la vida... ...que no percibimos porque no estamos preparados para percibirlo. ¿Por qué? Porque la realidad no es sólo horizontal... ...es también vertical. ¿Qué quiere decir? Horizontal, hay planetas, gente que viene y punto. Pero la verticalidad, los planos, existen muchos planos de existencia. En el ser humano hay unos cuantos planos... ...que podemos viajar más o menos en ello... Y además son planos vibracionales, energéticos. ¿Qué quiere decir? Si yo hablo en plan emoción, no estoy hablando en el plano mental. De raciocinio, lógica, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su función, su ley. Y de planos a infinitos. Infinitos con cantidad de realidades. Y de seres... Muy distintos. Antes estamos hablando de los viajes de, en otros planos y todo. En otros planos no hay un sistema, digamos, euclideo de realidad. Hay otros sistemas, porque cada uno rige su sistema. Y donde los seres, a lo mejor no son corpóreos en el sentido orgánico, pero son luces, luces inteligentes. Para ese plano la vida funciona así. Para este plano no, porque las luces en este plano no tienen una conexión directa con la conciencia. Pero la manifestación de vida y de conciencia en los distintos planos llega a niveles que son, pueden ser totalmente fuera del concebimiento mental. Tanto que hay planos que el ser, el ser humano no puede alcanzar. Hasta los hebreos, en su estructura del árbol de la vida, hablaron encima de Keter de los tres planos de no existencia. Ein Sofaur, Ein Sof, y ahí, ¿qué quiere decir? Ahí no se puede entrar. ¿Por qué? Porque el ser humano, en su estructura energética, no podría sobrevivir. ¿Por qué? Porque hay tres planos de existencia. Lo conocido, lo que se puede conocer, y lo que no se puede conocer porque nuestra estructura no nos permite llegar a ello pero por el resto todo lo que se puede conocer está ahí esperando que quien quiera vaya pero depende de nosotros pero para llegar hay que prepararse y prepararse es desarrollar la conciencia de ser y el primer paso es construir amor hacia uno mismo ya terminado Muchas gracias.